0: 欢迎收听 FM 三零三七九零路易四方客，大家好，我是沙东。今天呢，与我们一起在节目中间见面的依然是我们的老朋友路易老师。哎，路易你好。嗯。哎，路易。嗯。路易，路易啊。哎。啊啊干嘛呢？哎
1: 、啊、哎、啊，不好意思啊。这这这这
0: 这您今儿怎么又又有点、啊、我看您有点魂
1: 不守舍的。你怎么了、啊、你？啊。嗨。你看，你看我手里拿的这是什么？啊。这
0: 这又换 iPhone 6了。
1: 这是我捡的手机
0: ，捡一 iPhone 6啊！我怎么捡不着啊
1: ？你把我当什么人了啊？我现在啊，正着急怎么把这个手机啊还给这个丢失手机的机主呢？哦，是吧？你看我现在我这不是翻这手机、哎，我看这里
0: 面手机里有什么呢吗？哎，哎这简单呀！啊、你、啊、什么呢？你打开通讯录啊，随便找个电话号码打过去问问啊！哎。这这兴许就找着机主了，您这不就能还给他了吗？哎
1: ，有道理哈！啊，是啊，有道理啊！这么着，这么着啊！哎，我这心里搁不住事儿，你这样，咱们节目先暂停啊！你容我打个电话啊，把这机主找着、哦，然后咱们节目再继续，好吧，行行、哎，
0: 先暂停，好好好,好哎！哎，那那我们那各位听众，不好意思，我们先暂停一会儿啊、哎！各位亲爱的听众朋友们，可能您刚才听见我们节目暂停了三秒。实际 上， 现在已经是第二天了。没错。嗯。至于刚才过去这一天都发生了些什 么， 我们请陆宇老师给我们讲讲。唉，
1: 还记得昨天的这个时候 啊？ 啊。我们暂 停， 因为我捡到了一个手机。啊， 是。然后 呢， 我为了寻找到这个手机的机主 啊， 啊， 我就拨了这个手机通讯录里的电话号码。嗯，你知道当我拨出这个电话号码的时候，电话那边发出了什么样的声音吗
0: ？我不知道，你打电话我就睡了，这不刚
1: 起吗？然后当我拨通一个电话号码的时候，啊、嗯，那边有一个声音接了、哦，是一个男人的声音，哎，是吧？然后我说，哎喂，请问您认识这个手机的机主吗？啊，他怎么说的？然后这个声音说，这个手机。不是你捡的吧？嗯，什么意思？难道是你偷的？这个手机是你跟着一个姑娘的
0: 身后拿的吧？我靠，还真是偷的！路易，没想到你是这样的人啊！你这个，你,你这个为人师表，这个啊，我
1: 我我我，事实事实是这样的啊，我不是小偷，当然了。当对方在电话里这样跟我说以后，嗯，我也不得不坦然的承认我的行为了。那确实的,的确昨天我对你和对咱们所有的听众都撒了个小谎，这个手机不是我捡的。而当我在鼓弄手机、魂不守舍的时候，啊，我也并不是想把这个手机还给失主。是这样的啊，就是昨天在咱俩到底什么情
0: 况对你赶紧跟我们
1: 说明白了。呃,呃昨天在咱俩见面之前呀、啊，嗯，我在吃饭、哎啊，我在吃饭的时候呢，看到坐在我旁边桌上有一个特别漂亮而迷人的姑娘。哎呦，正合你口味。是的，是的，我觉得是合所有男人的口味。
0: 嗯
1: ，这个姑娘走的时候呢，把手机落在桌上了。然后你就对于是，我就去把这个手机替他保管起来了，替他保管起来了。哎、然后我昨天在鼓捣这个手机的时候，我想的是我如何还能再见到这个姑娘。嗯。而当我拨通这则电话的时候，对面接的是一个男人，并且把我的这个所有的行动都拆
0: 穿了。这个事儿我没有想到。哎，对呀，他为什么能知道？对呀，你替这个姑娘啊,啊保管这个手机的事儿呢、啊？第一，他不是
1: 这个手机的机主，对呀、啊，他只是一个机主的朋友。第二，我只是随便拨了这么一个机主
0: ，我就拨到了，他就知道我的事儿了。我知道
1: 了
0: ，嗯，这个男人是这个机主的朋友。这男人他在公安局工作，派出所警察，不是抓抓小偷的，恰恰不是，啊、嗯。因为我呀，当时、啊、就把这个
1: 电话给挂了，嗯。我又拨通了另外一个机主，嗯啊我又拨通了另外一个号码，嗯，你猜这个号码怎么跟我说的？怎么说的？他说：“我求你别挂，嗯
0: ，
1: 我求你别挂，你救救我。”什么意思？你救救我什么意思？当时我也心里就嗖的一下，是吧？对、啊、有一股子那个那个那个汗毛就就就就把、啊、后面就这么竖起来？我说：“救救你是什么意思？”
0: 嗯，
1: 是吧？然后他说。这时候手机电话里又说：“你一定很奇怪，为什么我们都知道你的这个手机是怎么来的？”他也知道，对他也知道，这手机是我追尾随那姑娘后面，他也是派出所的，他不是派出所的。说：“你这个手机里的所有的电话都知道你是怎么干的。”我什么情况？因为，我们这个手机里所有存在的电话号码，嗯我们都曾经这么干过，怎么干过呀？都曾经尾随着这个姑娘，嗯，拿了她后面的手机，然后呢，然后我们就等着姑娘来找我们拿手机，然后呢，然后我们就爱上了这个姑娘，这个姑娘也爱上了我
0: ，哟，这多好啊！这这浪漫的，这这个
1: 啊，爱情故事、啊，这个，对，但是。过了差不多三个星期，嗯，这个姑娘对我们都厌倦了，嗯，然后紧接着我们就变成了现在这样，什么样？现在这样什么样？哎，现在这样，现在这样，你还不明白吗？嗯、不明白，就是这些人都已经没有了，啊啊，他们是被锁进了手机里，嗯、对，他们的身体。他们的实体、他们的精神都不再存在了，他们唯一所剩下的就是手机上的名字和
0: 电话号码。陆毅，我知道您是要给我们讲一个鬼故事，关于手机冤魂和移动聊斋的故事。我多么希望
1: 我是在给你们讲一个鬼故事，可是恰恰是我听到这儿的时候
0: ，咚咚咚咚咚,咚。
1: 有人敲 门， 哎 呦， 还真是个鬼故事。然后我正要走过去开 门， 这个时候手机里的电话的声音就接着跟我 说：“ 嗯， 你听到了 吧？ 有人来敲门 了， 这是这个姑娘来找你了。她怎么知道你在这儿 啊？”“ 对 呀。” 我心 想：“ 他们怎么知道我在这 儿？” 然 后， 嗯， 电话里的声音接着跟我说。当时我们经历这件事儿的时候，嗯，我们也会奇怪他怎么知道我们在这儿。可是当我们打开门的那一刹那，怎么着，我们就把这一切都给忘了
0: 。为什么呀
1: ？因为姑娘太美了。你面对着这么美的一个美女，哦、你还会想她是怎么找到
0: 你们家来的吗？嗯、看来果然是啊。呃，就如同大家所一致认为的那样，嗯不管有什么样的美德，对人长得漂亮才是最重要的。对呀、啊，但这但这个时候啊，
1: 我的仅仅的剩下的一点点理智就告诉我，我不应该
0: 开门，嗯，因为如果我开了门，我也会被这个姑娘的美貌所迷惑，嗯，最后成为手机里锁进手机里的一个号码，对所以我就问这个电话号码，那我怎样？
1: 才能摆脱姑娘的美貌对我的迷惑呢？那怎样呢？有办法吗、哎？这个声音就对我说：“也很简单，你把你们家的 WiFi 关了。”这都什么路子啊、这个？啊！于是我就赶紧悄悄地去把 WiFi 都给关了哦。然后我 WiFi 关了以后，嗯，我就按照手机里声音的指示，我顺着这个门眼儿，我就往外看，看到了什么？ 唰！ 我的背后那个汗毛嗖就竖起来 了， 又竖起一个。对我从这个门眼里看到 的， 是一个干瘪的老太 太， 像骷髅一样。哦， 她躲在一身时尚的华丽的外套下 面， 在敲 门， 用一个细声细气萝莉式的声音问 道：“ 有人
0: 在家 吗？” 这格格屋还吃 WiFi 呢？ 对对。嗯，那怎么办？你后来怎么办
1: ？对呀、啊，这个时候我怎么办呢？我就想啊，啊我就想他妈的这个时候怎么办？怎么办？后来于是就想了想，想我我很抓狂啊，嗯，我很抓狂啊。于是我抓狂、慌乱之中，我心想：我操，我这一世的时尚与虚荣，难道就被这么一个女巫给我毁于一旦吗？啊、难道就被这个手机给我毁于一旦吗？那你赶快跑啊！我跑哪儿去呀、啊？她是女巫啊！她是这个，咱是网络魔法。我我这我往哪儿跑啊？于是我在慌乱之中，你赶紧把手机摔了。对于是我在慌乱之中，我就把手机这么啪一摔，手机摔的粉碎。结果这一下，我操，周围亮，哦，魔法解除了，对，门口的老太太也没了。哎，电话号码也没了，一切都没了、哎。等等，什么叫电话号码也没了？就手，我手机摔碎了，手机里的电话、哦、不就也没了吗？哦，对对对,对对对，是吧？这样的话，我就回到了一个正常的现实世界
0: 了
1: 。哦，咱们就踏实了
0: 。我明白了，陆毅老师，这期节目啊，您是要给我们讲一个故事。这个故事听起来荒诞、啊，其实是一个现代网络时代的一个预言啊！怎么讲呢？我们现在啊，你看这个、啊、手机把我们捆绑住了、嗯，网络把我们捆绑住了，嗯，我们每个人好像是为了一个智能手机而活着，睁眼就他、嗯，闭眼还是他。嗯、对对。您是？给我们讲一个网络的语言，让我们远
1: 离网络。呃，然后是这意思这个一个姑娘本来长得不是很好看，然后用那个照相机里的那个美拍相机、美图秀秀一弄，就把自己的脸上的褶子挡掉了、哎，对，是吧？大妈顿时变萝莉了
0: ，是吧？对，就所有的所谓的网络用户，啊、我们在网络这样的一个强大的攻势下嗯，嗯，失去了自我。嗯、苏毅老师，您是要跟我们说这样的一个故事吗？没那么简单，哦。
1: 就是我今天从昨天到今天，我经历到的这件事啊，嗯，让我想起来一个中世纪的古老的传说。哦，什么传说？你有没有看过一本文艺复兴的这个骑士小说著作？呃，就是这个意大利的阿里奥斯托写的《疯狂的罗兰》。嗯，没看过，我只看过《疯狂的石头》这部电影、哎，是吧？啊、哎，哎，那么这个《疯狂的罗兰》里啊。就曾经讲述了这么一个故事，嗯，什么故事？啊、就是有许多的勇士，嗯，啊、中世纪的骑士啊，勇士是吧？那么他们呢，都被一个非常非常美的这个女妖啊，嗯，女神呐、啊，嗯，所迷惑，是吧？哦、那么呃，由于被这个太迷恋这个女神的美美貌啊，所以就放下了他们的剑。放下了他们的盔甲，放下了他们的矛，放下了他们的信仰，放下了他们的事业，嗯，成为了这个女妖的男宠，整天呃沉迷于山谷间、树林深处，缠绵浪漫，唱情歌，一起看星星，嗯
0: ，多好
1: 啊，很好吧，好非常好。但是，但是，但是啊，就怕但是。对，但是过了三个月以后啊。嗯，这个女妖就厌倦了这些骑士的身，这个骑士的身体
0: ，那怎么办呢、
1: 啊？怎么办呢？于是，但是她又不能把骑士放走，嗯，因为她不能给予他自由。为什么呢？因为女妖的青春就是靠这些男人获得的。其实这女妖已经几百岁了，啊、是吧？已经是骷髅了。但是呢，她之所以能够呈现这样一个靓丽的外表，就是因为有着这些男人的青春，所以她不能够把他们放走。那么，当他厌倦了他以后，他就把他们这些男人变成了淘金娘树。哦，
0: 施以魔法？对，施以魔法
1: ，变成了这个淘金娘树。
0: 对，那怎么办呢？哎，怎么办呢？这,这些勇士们他们,们,们能够去解
1: 决、啊？对呀、啊，对呀、啊，啊，那这时候呢，咱们这个，咱们这个故事的主角啊，主角应该说是主角之一啊，嗯、因为这个疯狂的罗兰的主角是罗兰啊，嗯、呃，意大利语翻译成奥兰多啊。啊那么主角之一呢？另一个主角啊，叫罗德耶路，啊，嗯、这个、也是个骑士啊、哦，非常勇猛的骑士。没错，这个骑士呢，那么就被他真正爱的人啊，被他那个心爱的人指引着，就破除了女妖这个啊迷雾和魔法。就是他一开始啊、哦，也被这个女妖所迷惑，也当了男宠，是吧？嗯、但是他心爱的人晚上到了他的身边。是吧？拿这个什么魔戒也好，什么也好哈，嗯、去驱除了女妖的魔法。他在这个魔界的照耀下一看，这个女妖就发现她是一个，就像我从门眼里看到的那样的干瘪的老太太。就爱情的力量胜过一切，对对。哎、于是呢，那么他就努力的先逃跑，再跟这老太太奋斗，是吧？怎么着？总之总之，最后不仅打败了这个女妖，还把那些被变成了淘金娘树的
0: 骑士的灵魂。拯救了回来。您这么一说啊，我豁然开朗。哎，路易老师，其实您看啊，前面那个故事跟现在这个您刚才我们讲的这个中世纪的这个疯狂的奥兰多这里边这个故事，其实是一回事嗯，对不对？嗯，变成淘金娘树的这些男宠，这个淘金娘树就是前面那个里边的手机号码，嗯，跟名字，嗯，是吧？女巫，嗯，就是前面那个手机机主那个姑娘，嗯，哎。中世纪的女巫通过魔法让自己变得美丽，嗯，而现在这些手机基础这些姑娘呢，嗯、通过网络、嗯、啊，通过这种特殊的网络的语言跟这种网络的这种虚拟，嗯，让自己变得美丽，嗯，是不是？嗯，其实说到底还是一个网络的预言啊，嗯，对吧？网络它就是一个诱惑人的、迷惑人的一个魔法，嗯，嗯对吧？嗯，陆毅老师，您这您这个故事很简单吧？这期节目就是让我们八个字儿：珍爱生命，远离网络。是吗
1: ？还真的没有那么简单。嗯，这您老卖什么关子呀啊？啊，真的没有那么简单。啊，大家要知道，我们西方美学上有一个基本原理，叫浪漫主义。叮咚，本期私房课正式开始授课了、嗯。对，大家好，我是让路易温克海姆格里瓦尔德塞巴斯蒂安冯安东尼奥。好，这个。你知道什么叫浪漫主义吗？不知道啊，知道还要你干嘛呀、啊？不是，那你不知道什么叫浪漫呢？哦，浪漫知道，浪漫软漫体。对对，什么什么？你那你觉得什么时候比较
0: 浪漫？这个啊、嗯，有很多种浪漫，嗯，对吧嗯？嗯，牵着手漫步海边是个浪漫。好，海边关键词出现了。好、哎哦，接着来，嗯、哎，还有比如我们在歌里唱到的，对吧？和你一起慢慢变老
1: 。哎，好，慢慢变老，浪漫。好，您、哎、您直
0: 接说吧，还有什么？
1: 那么，你为什么觉得海边浪漫？因为大海的辽阔呀。对，因为海的那一边你不知道。没错，对吗？你为什么觉得变老浪漫？因为未来很久远呀。对，你觉得你们两个可以牵着手一起经历很多未来所没有经历的事你觉得那个很浪漫，是对吧？嗯，好，那么这就是“浪漫”一个词的关键含义。“浪漫”一个词啊，它来自就来自于这个中世纪的这个骑士小说。是吧？它原本的意思就是具有传奇色彩的。什么叫具有传奇色彩的呢？传奇是什么？就是你不知道的，别人讲给你听，你听完了以后觉得，原来世界还可以这样，哦、就打破你已知的那个界限，去建立一个未知世界。对，是不是？所以你看，我们这个为什么大家女姑娘们想要浪漫？其实不只是姑娘们想要浪漫，少年也想要浪漫、嗯，是吧？老人也想要浪漫。只要是一个还有一点求知欲、对生命还有一定渴望的，他就想要浪漫、嗯。中世纪的时候，那些骑士小说，我们把它称为浪漫主义文学。为什么呀？因为这些骑士们是吧，一无所有，嗯，只有一匹马、一把长矛、一个剑。一个盔甲，一个信仰，一个心上人，他就带着这些精神上的寄托，去踏遍各个大洲、大陆、大洋，去征服世界，去开疆扩土。这个是浪漫，是吧？那么，那好，咱们就比如说到十九世纪，十九世纪艺术里又兴起了一个浪漫主义，对吧？这个浪漫主义里有一种什么色彩啊？往往有一个异国情调，异国情调啊。就比如说，你看那个那时候浪漫主义的绘画里，是吧？那个、那个、那个老是什么？那个、什么？那个、那个画一些阿拉伯人、哦，是吧？东方人、黑人的形象，为什么呀？因为这些都不是欧洲人的已知世界，他们正是要描绘未知的世界。对，描绘我不知道的，我要去远方。嗯， 是 吧？ 我要到远方 去， 所以远方这个东西里本身就含有一个浪漫的这个元 素， 是 吧？ 那为什么在我们以前的文化里有这么多浪漫的痕 迹， 而今天却没有 呢？ 为什么 呢？ 因为在以 前， 从古代一直到十九世纪之前 啊， 我们的整个的这个西方文化 呀， 或者说整个人类的文化 啊， 他对世界的了解都特别弱。嗯，对吧？那么，比如说从古代啊，在古代希腊，那么这个世界是什么样的？到底是方的还是圆的？是有争议的，不知道的。那么，海的那一边是什么？谁也不知道，对吧？谁都想去看看，是不是？那么，正是抱着这样对这样一种未知世界的探求，才激励起来一代又一代的人的想象。你记不记得咱们在这个？咱们中国啊，八十年代从八五到八九，那时候有过一个思潮叫“八五新潮嗯”，嗯，对吧？对。那么咱们的一些长辈啊，就是从那个时代经历过来的人，是吧？那个时代经历过来人，你你听他们谈的话啊，那个那个、时候人特别愿意出国，嗯。为什么呀？因为探寻未知啊，探寻未知。因为国外对他们来说真的是一个未知世界。没错。所以你看，今天你跟那一代人聊的时候，你会觉得那一代人心里有一种浪漫的情怀、嗯，而且那一代人心里有一种创造力，是我们这一代人所缺乏的这样一种创造力，是吧？没错。就是因为他们心里有真正的未知。可是现在呢，当我们面临一个庞大的、强大的这个网络时代、一个信息时代的时候，一切未知。消失了。别人问我，你想不想去欧洲？你想不想去美国？你想不想去北极？我都不想去
0: 。对我们的回答就是，那有机会去去无妨，去不了也无所谓，因为我直接打个电话就跟我欧洲的朋友能够聊。对呀、啊，对呀、啊，就是现在对对于咱们来说，去
1: 趟美国和去趟河南没什么区别对。对，所以你觉得你有什么必要再跨一个大洋呢？美国在你眼里再也不
0: 是哥伦布眼里的美国了。其实现在好像我们真正的对于所谓的“远方”这两个字所怀有的情怀，对，已经在变得很淡薄。对，因为现在在整个世界上，你已经找不到远方了。那么，当我们这个不再思考天外边是什么的时候、嗯嗯嗯，当我们现在也不再思考海那边是什么的时候，嗯嗯、因为这一切我们都知道的时候，嗯、那是不是就是陆毅老师你想说的？创造力正在消失呢
1: ？不，还有哦、嗯，我们还有创造力，因为我们还有未知，还有远方
0: 啊！哎、嗯，那刚才不是说我们未知已经都没了吗？咳咳那我们还
1: 有的未知是在哪儿呢？就在我们所沉迷的网络世界里。哦，嗯，此话怎讲？因为网络世界给我们展现了无穷无尽的知识，我们今天可以随便去了解任何的知识。也就是说，我们打开百度，我们什么都能搜得到，对吧对、啊？但是有些东西是百度给你不了的，就像有些东西是机器人永远无法具备的一样。这个东西叫做思考。嗯，知识越多，知识与知识之间的关系就越复杂。哦就是、比如说，两个东西之间排列组合，你你就一一种排列组合；但是十个东西之间的排列组合就有无数种，对吧？那么现在网络的这么多个知识之间，他们就有比这些知识多多少的多少的次方倍的这个知识的排列组合、嗯。这些排列组合足以比宇宙浩瀚的繁星还要广大，是吧？嗯、这些知识与知识之间的关系，正是我们要去探索的一个未知世界。
0: 哦，是吧
1: ？那么今天，当我们拿起一个手机的时候，当我们面对一个网络的知识的时候，我们其实自己就是一个网络的骑士。哎，我们要在这个未知世界里去建功立业。嗯，所以在这个意义上，当我拿着这个女巫的手机的时候，这个手机我就不能摔
0: 。哎哎，等等等等，哎，您您刚才开头的故事里边、嗯，您不已经把这手机摔了吗？我摔的那个是你的手 机， 你大 爷！ 这我新买 的， 这这这锤子手机 呢？ 这个有情怀的国产手 机， 啊！ 您您您您您您不能摔我这手 机， 但是我
1: 更不能摔我这个手 机， 呃， 为什么 呢？ 对 啊， 为什么 呢？ 因为我这个手机里 面， 你别忘了。我这手机里面的每一个电话号码都是被困在网络世界中的灵魂呐
0: 。嗯，每一个
1: 灵魂都富含有丰富的创造力，但是他们现在仅仅是剩了一个名字、一个头像、一个电话号码，被困在手机里了。嗯，对吧？那么就像我们刚才讲的《中世纪的疯狂的罗兰》中，罗德耶洛要去拯救这些被变成淘金娘的灵魂那样。那你打算怎样？我打算也要用这些电话号码和网络上的这个女巫继续玩下去。嗯
0: ，有道理。哎，但哎，但是你先赔我手机去。啊
1: 、哎
0: 、啊啊！好。